0: Аудитория ⁇ Российская государственная библиотека для молодежи ⁇ представляет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире снова с вами вот я, Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи. И у нас на нашем очередном таком аудиоподкасте сегодня удивительные, ну как обычно, у нас все гости удивительные, специальные, абсолютно э, уникальные люди, связанные с миром рисованных историй. Сегодня у нас в гостях, вот я рад э, представить э, переводчик, э, культур трегер человек, э, который уже больше десяти лет э, плотно занимается популяризацией не только комиксов, но языка, культуры народов России разных и разными социальными вопросами занимается. Об этом сегодня, обо всем мы поговорим с нашим гостем Анной Воронковой. Аня, привет.
0: Привет, Саша.
1: Аня, вот у меня сейчас в руках книга, ну, правда, на са... да нет, нет у меня на самом деле в руках, она сейчас в обработке, скоро будет у нас на полках. Тем не менее, повод для нашей встречи, вот самый такой вот главный, буквально несколько... Времени назад, в, в июне, на Красной площади, состоялась презентация книги, которая называется Фугриксы, комиксы из финноугорского мира. И, насколько я знаю, эта книга стала результатом большой, такой серьезной работы. И ты и вот твоя коллега, художник-миксист Санна Хукканин вместе работали над этой книгой, над большим проектом, который лежал в основе. Вот скажи пару слов, что это за издание?
0: Хм. Я бы сказала так, что это плод любопытства моего и Саннинова. Когда-то в 2015 году Санна пригласила меня на свой мастер-класс для взрослых людей-специалистов по карельскому и вебскому языку в Петрозаводске. Это были журналисты, студенты, воспитатели детских садов, преподаватели, библиотекари. И я там нарисовала свой первый комикс. Ты сама? Да, потому что заставили. Обычно я читатель, ты знаешь, организую что-то, но рисовать самой я стесняюсь. А там нас разделили на группы и сказали, подумайте о вашей целевой аудитории. Кому и что вы хотите сказать на карельском языке или на вебском? И мне досталась группа целевая группа «Пенсионеры». И там мы сделали маленький комикс про интернет для пенсионеров, доступный в Петрозаводске и в деревнях. После этого, когда я увидела при анализе, все эти комиксы анализируются, что студенты, говорящие на родном языке, карельском или вебском, имеют более широкий лингвистический кругозор, они лучше говорят на финском, так как я никогда не буду говорить, хотя я училась этому в университете, в МГУ и так далее. У них лучше база, и им есть чем сравнивать. Я предложила Сане, давай посмотрим, как в других финногорских регионах России. Что там с этими языками? Живые они или мертвые? Просто на факультете, э, на факультете МГУ, нам обычно на кафедре финогорского языкознания, мы читаем теорию про то, что в России тоже есть финогорские языки, но они звучат как мертвые языки. То есть mm. это исследования 50-х годов, которые рассказывают, что вот там вот есть такие вот люди, которые говорят на Удмуртском, марийском и так далее. То есть
1: современных исследований нет.
0: Наверное, есть, но на них не упираются при, на кафедре финогорского угорского языка знания. Uh -huh. Гораздо более модно и престижно изучать финский, уехать в Финляндию, эстонский, уехать в Эстонию, венгерский, уехать э, в Венгрию. Но тебе не дают этого широкого кругозора и сравнений. А финогорские племена пошли с Урала. Uh -huh. Соответственно, часть пошла по одну сторону Урала, на восток Ханты и Манси, и другие постепенно распространились по Волге, в Пермском крае, и пошли дальше Ленинградская область.
1: Тверская область.
0: Тверская область, конечно же, Тверские Карелы, наши большие друзья. И дальше уже Финляндия, Эстония, Венгрия.
1: Кстати, а вот Санна Хукканен, можно о ней пару слов? Я-то знаю хорошо Санна, но, по-моему, наши слушатели могут и не знать. Кто это?
0: Ну, Санна восхитительный персонаж. Она пять лет прожила в Танзании, и там преподавала рисование комиксов для людей, чей язык не слышен в сообществу. Она работала э, с глухонемыми э, детьми и взрослыми, э, с взрослыми, ограниченными по зрению. И это были истории четырех картинок, сделанные по принципу World Comics, то есть четыре кадра в формате А3, чтобы это сразу уже был выставочный формат.
1: Ну, то есть Ан Санна, она комиксист финский, да, из Хельсинки, и вот этот World Comics проект, он, по-моему, этим комикс-центром финским и был инициирован. Так ведь нет?
0: World Comics, это такой Лев Пакален, его зовут. Ну, он там... инициировал это в пятом году.
1: Mm. То есть еще до создания какого-то комикс-центра, в принципе?
0: Думаю, что да, думаю, что это параллельные проекты. Mm. И проект был создан для соцработников в больницах, в странах третьего мира, где население в основном не читающее, как донести информацию кратко mm -hmm. и <класс> понятно и визуально. Вот Асана, да, художник-комиксист, у нее вышло несколько книг, графических романов, она также иллюстратор, активист, что это очень важно, и она преподает комиксы для тех, кто никогда не рисовал комиксы.
1: Ну еще у нее такие интересные проекты, связанные с тревел, каким-то комиксом, да, вот с таким, комикс-путешествия, насколько я понимаю.
0: Ну сейчас, да, после вот этого пятилетнего нашего проекта с фугриксами, Асана делает этнографический комикс, и там рассказывает всю правду о наших приключениях. Ну, mm. плюс немножко исторических моментов, чтобы ввести читателя в курс дела.
1: А ты познакомилась с Анной в Питере на фестивале Бумфест?
0: Нет. Я звала ее когда-то в двенадцатом году на «Респект» в 2011. Mm. Потому что где-то когда-то, когда проект «Респект» только зарождался, комиксы за уважение к разным нациям, культурам, людям разного социального происхождения, я нашла в Финляндии книжку, с комиксами социальными. И там увидела ее комикс, и мне он очень понравился. Это было про адаптацию африканцев к финской культуре. Mm -hmm. И я, конечно, как и русский тоже ставлю себя на место любого африканца, который в Финляндии, и что ты слышишь от финнов, как ты пытаешься приспособиться, у тебя не получается. Я очень хотела ее в наш респект. Но, к сожалению, она тогда только вернулась из Танзании, у нее был грудной ребенок, она не могла приехать. Все-таки свои стрипы для выставки она послала, Вот они были uh -huh. в библиотеке для молодежи, тоже в нашей большой, вот, в финальной выставке. И потом это был ее такой ответный шаг uh -huh. пригласить меня в Петрозаводск.
1: Ну, кстати говоря, ты сейчас такую очень важную тему подняла насчет вот такой социализации да, разных таких языковых групп, в какую-то общую такую семью, где есть некий общий язык, да, хотя они остаются сами собой, и никто не посягает на их идентичность, как бы такую, да, национально. Вот я сегодня просто был в поликлини... Ну, да, вот эта история с полисами, поликлиниками и так далее, и а, группа, которая собралась в той очереди, скажем так, да, вот в этой очереди я стоял там несколько часов, и а, там были люди разные. И я видел, что, например, вот там... А, а, и... Там какие-то киргизы были, таджики, но они разговаривают на своем языке, и они вот так обособленно да, общаются, хотя мы все в одной очереди, очень обособленно, так как будто бы это отдельный мир. И мне сразу пришла новая история, которая случилась в Хельсинках когда-то, не помню, мы с тобой вместе там были или нет, но нам навстречу, ну, по крайней мере, мне навстречу шла группа афроамериканцев. Нет, африканцев каких-то, я не знаю, кто это были там, но вот какие-то африканцы, прям очевидно. И я думаю, ой-ой-ой, как-то так прямо все напряжалось. Вечер, ну уж почти ночью, да, идет группа, они жестикулируют, как обычно, так громко говорят, я думаю, что ж такое. А когда они подходят ближе, я понимаю, что они абсолютно доброжелательны, более того, все они говорят между собой на финском языке. Удивительно. Так что я вижу, что, да, действительно, вот эти вот э, программы, эти вот системы, в том числе комиксы, да, вот они работают. И люди чувствуют себя хорошо, они свободны, потому что они приехали в другую страну, они здесь хотят жить. И они э, понимают, какие законы, какие правила, как здесь быть э, и так далее. Не чураются других. Это вот очень хорошо и через комикс.
0: По поводу законов и правил, я помню, как-то с Олегом Хухлаевым мы обсуждали это, с Хихусом, есть ли правила. На mm -hmm. самом деле правил нет, и как правило приезжие копируют, то, что видят. — Те же самые корточки, те же самые манера «брат», «э». э и, ну, не, не стоит говорить о каких-то правилах, что в каждом городе или в каждой стране есть свои правила. И еще комиксы, конечно, это очень хорошо, но этого мало. Должно быть, ну, должны быть государственные программы, которые объясняют, что, что мы все разные, мы все живем вместе, и только договариваясь, уважая друг друга, мы выживем без конфликтов. И очень хорошо, когда, ну, те, для кого Россия не была родина, или эта страна не была родиной, Финляндия, допустим, включены в культурное пространство, и когда им через делание, через какой-то общий проект можно узнавать друг друга, знакомиться, дружиться. А где еще ты В очереди у вас скорее есть конфликт интересов, кто первый пойдет к врачу, да?
1: Ну, в том числе, наверное. Везде можно эти какие-то конфликты. И вот мы еще поговорим о проекте Респект. Где как раз-таки вот в этом, да, и смысл, что есть разные социальные группы, есть какие-то конфликты внутри, и как сделать так, чтобы люди не продолжали усугублять вот эту вот конфликтность внутри себя, да, а пытались понять, почему я так отношусь к этим людям, да, что, может быть, они не такие плохие, ну и так далее. Но я так очень а, грубо выразился.
0: Ты очень хорошо сказал «не усугубляли конфликтность внутри себя».
1: Ну, безусловно, потому что ты думаешь одно, но не факт, что это данная реальность, да, вот вокруг тебя, и что прям на самом деле такое есть. Вот, но с респектом мы еще поговорим о респекте. А давай вернемся к проекту финоугорских комиксов. У тебя уже была некая база, вот представление, как это делается, как использовать комикс в разных социальных группах в работе с разными социальными группами. Но неужели и в области вот этих, скажем так, разных языковых групп, да, ну, у нас не только финно-угры, финно народы есть у нас, и на Кавказе масса различных, там просто какой-то цветник, да, букет безумный всевозможных народностей, каких-то диалектов, культурных особенностей. Те же тунгусы, да, наши... Мои любимые, вот недавно как раз в Благовещенске мне удалось немножко коснуться этой культуры, тоже безумно интересно. Вот. Неужели вот в этих национальных пространствах есть какие-то проблемы? И что это за проблемы? Вот с какими проблемами приходилось сталкиваться и пытаться понять или разрешить их? Ну, а первая
0: проблема, она как раз в твоем вопросе. Есть ли они? Где они и есть ли у них проблемы? Потому что ни по радио, ни по телевидению, ни в каком-то культурном про пространстве, если ты не связан с этой республикой или с этой национальностью, ты не слышишь этих людей. Их голоса не слышны, и, и это несправедливо и нечестно.
1: Но они коренные жители России, такие же, как и все остальные.
0: Да, но почему-то они как-то не. Ну, у нас есть Москва и Петербург, все это знают. А все остальное, как будто из новостного пространства, удалено. Во время этого проекта, наверное, для меня самое большое открытие было это как раз активисты родных языков на местах. То есть мы искали, кто бы нам организовал такой мастер-класс, мы заплатим за дорогу, за все там принадлежности, которые нужны. Только соберите нам тех людей, кому не безразличен свой язык. Мы встретились просто с уникальными людьми. Я, конечно, стараюсь их все время на комиссию и библиотеку приводить. Люди, для которых есть что-то больше, чем работа и дом и отпуск, uh -huh. и нажиться, там, машину купить, не знаю, там, и переехать в Москву, у них есть, ну, какая-то святая идея и миссия, это сохранить свой язык при помощи игр, музыки, фестивалей кино, все что угодно, новые учебники, как, что, и это такое, пока свободное, мне кажется, пространство, потому что наше государство, ну, бросило эти языки на произвол судьбы, можно сказать, сейчас изучение родного языка в республиках не обязательный предмет, то есть родители должны писать заявление, что они хотят, чтобы этот язык преподавался. Конечно, родители больше хотят, чтобы дети получше сдали ЕГЭ, ЕГЭ у нас сдается ну, на русском конечно. языке во всей стране. Вот, ну, в общем, поэтому активисты и язык брошены на... Ну, на самовыживание. Поэтому с этими людьми еще приятнее работать, потому что они, ну, как мы с тобой, Саша, когда 10 лет назад ты начинал продвигать комиксы в библиотеке страны, в, там, в Москву, это было что-то новое, это было свежее, когда еще не было книжных магазинов, так как сейчас есть комикс, сейчас mm -hmm. комиксы есть в центральных книжных магазинах, в Доме книги, в магазине Москва, везде. И ты смотришь и думаешь, боже мой, еще 5 лет, 7 лет назад этого не было. И также ты на местах ты видишь тех людей, которые создают что-то, чего еще пока нет. И оно скоро будет. И, ну, ты веришь в них, вот это их харизма, не знаю, вера в проект но тут же еще
1: важно и интеграция, да, чтобы не только сами носители а, языка а, как-то могли его лучше изучить, восстановить и так далее, но важно, чтобы и а, вообще сообщество, которое, да, вот здесь есть, в этом городе, там, в этой республике и так далее, чтобы они а, ну, поняли, кто, как, и почему, и, и вообще, вот как-то научились с ними э, выстраивать диалог и погружаться тоже в эту культуру, потому что, ну вот, например, ты живешь, ну, условно, в Удмурте, да, там, э, в Ижевске или в другом городе, и ты знаешь, что здесь живут удмурты, вот они коренное население, э, у них есть интересные там какие-то свои э, эти самые, вот хочется тоже узнать об этом больше, вот можно ли через комиксы э, вот и в эту сторону тоже двигаться?
0: Наверное, можно, но для меня сейчас это скорее усилить активистов, потому что они настолько ну, уязвимое, слабое и малочисленное звено, что даже сложно представить вопрос интеграции. И русские, которые живут в республиках, у меня такое ощущение, они говорят, ну где-то там есть эти коми, или где-то там есть эти удмурты. И есть несколько негативные отношения такое. Ну они, наверное, все деревенские, наверное, они, ну, не, не такие, как мы. А мы-то да, может быть, мы живем в Удмурте, но наш дом Москва, там наш дом России, Очень сильная такая идентичность большинства против идентичности коренного меньшинства. И, наверное, что касается рассказать одним о других... Но это должны делать сами активисты. А мы с тобой можем только помочь, когда организуем выставки uh -huh. э, на фестивале э, «Комиссия», когда видны тоже комиксы на других языках России, когда в университетах в Петербурге, в Москве висят комиксы на финно языках, и студенты узнают, что, оказывается, в России говорят не только на русском языке. Ну, такими uh -huh. маленькими шагами.
1: Ну, в России говорят не только на русском, много у нас языков. И вообще, вот мой любимый, моя любимая серия мультиков, да, Гора самоцветов, я вот всегда, когда смотрю на эту заставку, там, да, потому что вот Россия такая, ну, меня это вдохновляет, потому что действительно в этом какая-то наша особенность такая есть. Я не знаю, как в другой стране мира, где было бы столько всевозможного культурного.
0: Ну, знаешь, гора самоцветов хорошо, но она на русском языке. Заставка на русском языке. Это немножко такой колониальный подход. Я хочу слышать языки, и я хочу видеть языки, и когда ты видишь финногорские комиксы на выставке комиксов «Комиссия», ты слышишь обратную связь от зрителей. А что? Они все, все написано кириллицей, а я ничего не понимаю, значит, это другой язык. То есть вот этот шаг понимания, что другие слова написаны твоими буквами, но ты ничего не понимаешь, значит, это другой язык то, что все мы выглядим примерно одинаково, то понятно, а вот эти буквы, или там О с двумя точками, или там Л с хвостиком, ой, а это что за буква? И когда люди начинают вчитываться, они как бы больше верят, что этот язык существует, когда он написан и висит на выставке. И когда эта выставка проходит, допустим, она была в музее Москвы в 19 году, интересно, девочка, которая сидела на кассе, она подошла и говорит, М -м, а у меня дедушка коми, жалко я языка не знаю, но, ну, может быть, сейчас что-нибудь выучу. На комиксах. Uh
1: -huh. Мне вот сейчас такая мысль промелькнула. Ну, оф-топом, да. Есть ведь целая плеяда русских лингвистов, которые занимались языками народов Российской империи, даже еще, и помогали создавать письменность или какие-то еще материалы, чтобы сохранить эти языки. И мы сейчас об этом даже практически не говорим. А вот у нас идет сейчас проект Россия литературная карта России в комиксах, и вот я надеюсь, что кто-нибудь из наших региональных партнеров, может быть и задумается, да, там может быть кто-то из «Ребята» или из «Библиотекаря», а почему бы не взять и не рассказать о деятельности Владимира Дали, к примеру, да, вот именно в таком ключе или в каком-то другом, или какого-то другого исследователя. Ну вот.
0: Я очень люблю этот проект, я очень за ним слежу, Единственное, что я знаю, что как сложно взять ни с того ни с рисовать нарисовать комикс и поверить, что ты можешь. Во-первых, потому что это отдельный жанр, если ты не знаешь правила его построения, ты немножко комплексуешь. Я помню, как я сама боялась в этом Петрозаводске рисовать свой первый комикс. Но, слава богу, там Санна подготавливала, было полтора часа там работы, маленькой практики, что ты читаешь слева направо, тот, который задает вопрос, он всегда слева, который отвечает всегда справа, буквы должны быть печатные одного размера, чтобы это лучше читалось, соотношение текста картинки все эти базовые вещи их надо объяснять э -э, как бы э -э, ну растормошить аудиторию прежде чем они начнут что-то создавать и даже сейчас когда я хочу нарисовать комикс потому что меня переполняют какие-то эмоции я сажусь и думаю я же не художник и я не комиксист как я осмелюсь сейчас нарисовать историю да еще вдобавок выложить ее в интернет и это большой внутренний такой э -э, тормоз Поэтому, чтобы такие проекты работали, должен быть какой-то внешний мотор или какой-то модератор, который говорит: Так, сегодня мы это делаем, сегодня нам нужно вот это. Этот человек может не уметь рисовать комиксы, но он знает, как
1: нужно и что он хочет получить. Да, это правда.
0: Самооценка. Угу.
1: Давай вернемся еще немножечко на шаг в прошлое и поговорим о проекте Респект. Проект Респект, если я правильно помню, в 2012 году родилась идея, ну, запустился в 2012 году. После фестиваля Комиссия, который проходил тогда на винзаводе. Или, может быть, это был одиннадцатый год.
0: Мы начали его готовить в одиннадцатом году.
1: Угу. То есть та встреча, когда мы сидели в гостях у Хихуса, у директора фестиваля, она была именно в одиннадцатом году. Понятно. А, и, в общем-то, это я правильно понимаю, что проект Респект это первый шаг твоего погружения в социальный комикс?
0: Наверное, да. Я просто помню, как это началось. Хихус нас собрало ну, художников э, комиксов, я помню, ты была, и я была, потому что отвечала за иностранную программу в комиссии и сказала, что вот после того, что с ним случилось, когда его избили на улице и сказали, что он позор русской нации, и Настя Галашина предложила ему не идти всех там убивать, а использовать то оружие, которым он умеет пользоваться. Настя
1: Галашина – это один из организаторов комиссии в то время.
0: Именно, mm -hmm. Да. И э, Хихус решил открыть такой проект, посвященный комиксы против фашизма и расизма. Вот он пригласил, собрал художников наших московских, а наши художники сказали: а у нас такой проблемы нету. Мы сидим дома, рисуем. Конечно. Да, у нас <свят> никто на нас не нападает. И я помню, что мне это отозвалось, потому что за год до этого один из моих бывших студентов из Рудена, из Емена, его за две недели до отъезда избили скинхеды около метро Беляева. Отобрали телефон, пробили ну, голову. И я помню, когда он мне позвонил и сказал, Анна, я вот здесь в больнице, скоро уезжаю, но я все равно за все благодарен. За что? Говорит, ну, понимаете, мы здесь учились бесплатно. Со всеми остальными нашими студентами из нашей группы это случилось в течение шести лет много раз. На остановке напротив Рудена главного корпуса около метро, всех били. И со мной только сейчас перед отъездом. Ну, это ничего, это наш налог, который мы платим России за бесплатное образование.
1: Боже мой, как это звучит стыдно, это стыдно для нас.
0: Это было очень стыдно. И я помню, что мне это упало в сердце, потому что на уроке ты говоришь, там, не знаю, про самые великие, там, не знаю, ты ходишь в зоопарк, ты ходишь на Красную площадь, у нас есть Ленин, у нас есть Гагарин, но все, что есть в, про, в программе про великих людей, Даль, тот же угу. самый, а реальность у них была другая, у них не было языка и у нас не было темы, чтобы об этом рассказать, почему я об этом узнаю 6 лет спустя. И как раз слова Хихус для меня очень отозвались, и я хотела об этом говорить, потому что так не должно было продолжаться. Это был вот десятый год, девятый, 2009 -й mm -hmm. год. И, в общем, я сказала, что давай напишем в разные культурные организации, в посольства и найдем художников иностранцев, у которых есть опыт работы с эмиграцией, опыт работы ну, с такими социальными проблемами, и найдем художников. И вот я разослала везде имейла, e и откликнулся Гёте-институт, с которым мы до этого не работали, uh -huh. потому что там был такой Вольф Иро, для которого и эта тема именно исторически и вообще по его интересам была важна. Именно фашизм и расизм, дискриминация. Правда, потом нам тоже один очень мудрый человек и подсказал, зовут Денис Даниэлидис, он говорит, лучше всего идут проекты, которые не против чего-то, а за что-то. Попробуйте найти что-то хорошее и ресурсное в этом проекте. Так проект против фашизма и расизма стал проектом за уважение к разницам.
1: Угу. За респект и уважуху.
0: Точно, это уже Ахихос придумал, очень классно, мне кажется.
1: А как вообще все это проходило? То есть какая была схема этого проекта, вот технология?
0: Мы продумывали концепцию. Гета-институт, и там была такая Ольга Стрецова, они писали заявку в Евросоюз, потому что на такой большой проект нужны большие деньги. И мы должны были придумать, сколько человек мы хотим пригласить, мы знали, что это будут из России, там четыре, это будут две части этого проекта, будет по четыре художника в каждый приезд из России, дальше Украина, Турция и европейские художники, это была только Европа, ну, mm -hmm. и Россия, и Украина туда тоже попала. Вот. И художников отбирала я. Uh -huh. Отбирала художников и присылала Хихусу, Насте и Вольфу на одобрение. То есть это были те художники, у которых был опыт работы с этой темой. Темой миграции, темой и социальной дискриминации.
1: Uh -huh. И свои истории они выдумывали сами. То есть это была их свобода.
0: Это сложно, потому что у российских художников, у украинского художника Игоря Баранько, которого мы все знаем, не было опыта дискриминации. Uh -huh. Они всегда были в сильной позиции. Ну, в то, на тот момент. И для них специально были организованы И вообще, чтобы сделать какую-то общую тему Потому что что-то можно рисовать Про дискриминацию кого-то в России, если ты не из России Или если ты не недискриминируемое меньшинство в России mm -hmm. Поэтому мы организовали такие лекции, встречи Была встреча ну, с, с специалистом по, как бы, Человеком, который рассказал, как работает фашизм в России Что у нас 40% латентных фашистов То есть людей, которые не пойдут бить э, кого-то на улицу Но они будут об этом говорить и только 5% антифашистов, людей, которые готовы защищать права уязвимого меньшинства, иммигрантов. Были встречи со студентами Рудена Университета дружбы народов, которые рассказали про свои истории, чем они живут. Ну, конечно, они не рассказали всей правды, потому что все всегда... Чем уязвимее меньшинство, тем больше оно боится лишнего сказать.
1: Ну и потом, в конце концов, стыдно о каких-то вещах рассказывать.
0: Стыдно и на публику. да, очень стыдно. Была встреча с центром Сова, который мониторит uh -huh. количество преступлений на почве ненависти. В Екатеринбурге у нас была встреча с представителями цыганского меньшинства и двух девушек, которые воспитывают дочку сами, тоже uh -huh. активистки. И это все было очень. Ну, важно для художников, для которых, которые уже были изначально активисты, для европейских художников. Для российских художников это было открыть что-то новое.
1: Ну, наверное, для тебя тоже, потому что это был, наверное, целый новый мир с новыми проблемами, особенностями, которые для тебя не был знаком до этого особо сильно.
0: Да, для меня это был действительно новый мир. Я помню это странное ощущение, когда ты сидишь с представителем цыганской диаспоры из Екатеринбурга и англичанином, его отец цыган, и они говорят на вначале на цыганских каких-то словах, uh -huh. поправляют меня, что надо говорить не цыган, а рома. Uh -huh. Это впервые я услышала, что, оказывается, я всю жизнь говорила цыганы, это не очень правильно, некорректно. Это как африканца называть негром, также оскорбительно, и цыгана называть э, цыган. Ты должен говорить рома, представитель диаспоры рома. И представитель диаспоры из Екатеринбурга также хорошо это знал, как англичанин. Uh -huh. В результате получился отличный комикс, который сейчас цитируют даже в Аргентине, там куча, ну, таких как бы постулатов, стереотипов, и каждый постулат заканчивается, а может быть, это не совсем так. Uh -huh. Но это не совсем так. Обожаю этот комикс. Для меня была интересна, ну, история, которую написала Титу Таколова в Екатеринбурге. Uh -huh. Интересно было, как реагировали на эту историю организаторы проекта. То есть мы все росли, может быть, с этим проектом. Uh -huh. И вопросы респекта и дисреспекта, они постоянно появлялись. Я очень ну вот, зла на Игоря Баранько за то, что он сделал после встречи с студентами из Рудена, сделал комикс из своей жизни, из 90-х, какой-то разговор в поезде, и ну, там вот большими буквами написано «Я поеду в Африку негров бить», когда организаторы думали, что это нормально повесить в Рудене, в Университете дружбы народов, такой комикс. То есть ты сам ищешь, ты интуитивно понимаешь, что это не подходит для всех, то этот комикс, может быть, подходит для подростков, русских подростков сильной позиции, но это не тот комик, комикс, который нужно показывать дискриминируемому меньшинству в другой стране в слабой позиции. Потому что единственное, что он из этого комикса выберет, это то слово, которое он знает из четырех букв.
1: Mm -hmm. no...
0: Это про наше восприятие информации, mm -hmm. визуальность этой информации. Это очень интересно, я жалею, что мы это как-то не описывали, потому что ну, это же все-таки не просто текст, не просто картинка. Это картинка и слова, которые тебе бросаются в глаза. Угу.
1: Более того, это все живая история, живое повествование. То есть ты понимаешь, что это не просто слово в пустоте и картинка в пустоте, а это процесс, происходящий, и ты в него погружаешься, хватая за какие-то якори, за слова, за картинку, за то ощущение, которое тебе кажется, что здесь передается.
0: Выбираешь ту или иную того или иного героя, с кем-то себя будешь
1: идентифицировать. Угу. — Но меня удивила вообще сама технология, как это все было сделано. То есть, да, комиксисты были профессиональные. Каждый комиксист выступал автором некой истории. И эти истории, они публиковались в виде таких книжечек формата А5, то есть она маленькая, ее можно но ну, они бесплатно распространялись, и ее можно хоть в карман положить, хоть как, много места не занимает. Я знаю, что сейчас, например, коллекционеры, а у нас, кстати, да, 15 лет назад коллекционер комиксов — это что-то такое совершенно невообразимое. Сегодня нормально говорим, и всем все понятно. Гоняются вот за этими брошюрками, потому что их уже особо нигде не найти, да. Как
0: приятно это слышать. Сколько что...
1: всего этих брошюрок вышло? Примерно
0: вопрос сложный. Я знаю, у нас было две части «Респекта». В первой части, сейчас посчитаю, в первой части, по-моему, было 24, потому что там еще были конкурсные работы, uh -huh. когда предложили желающим рассказать свою историю, рассказать ее, и художники-профессионалы из «Респекта» сделали на них свою иллюстрацию. 24 получилось. Во втором «Респекте», по-моему, 12 штук. Книжечек, второй уже был более социально направленный, то есть мы убрали не только национальную дискриминацию, но также социальную, внесли социальную дискриминацию. И мы поняли, что вот эти книжечки, это же начиналось как образовательный просветительский проект, но они не всегда работают в школах. А нам надо было, чтобы ну, образование вообще ценности, они же в школах, это, мы планировали, что это будет такое альтернативное, альтернативные материалы в помощь учителю на уроках обществознания, например, mm. или истории географии. И во втором респекте мы как раз на уровне черновиков показывали учителям, показывали школьникам 10-11 класса, просили добавить, просили сказать, о чем бы им хотелось еще услышать. И вот это был уже немножко другой проект, и там mm -hmm. уже даже школьники тоже рисовали свое, то есть они нам рассказывали, кто в их городе вводится. Mm
1: -hmm. Вот, Забавно.
0: Такие, как я, и не такие, как я, и кто в эту группу попадает. И с юмором, и очень классные персонажи тоже.
1: Ну, то есть около 40 таких книжек был. И получается, что с одной стороны есть художники, которые погружаются или уже погружены в проблематику, и они создают истории, а с другой стороны есть активисты, представители проекта «Респект», которые ездят по городам по разным, по различным организациям, которые связаны с теми или иными социальными группами, и уже с ними прорабатывают, как можно использовать комикс в работе, да, как растормошить аудиторию, как э, позволить человеку раскрепоститься и рассказать о себе, да, чтобы посмотреть, может быть, на свою проблему со стороны.
0: Да, вот во втором респекте мы как раз больше работали с НКО и со школами, показывали, как комикс можно выводить на урок, потому что как человек стесняется рисовать комикс, потому что он никогда не рисовал, также учитель стесняется использовать его на уроке, потому что он сам никогда не читал комиксы, и он не знает, как с этим работать. Ну, Я придумала всякие такие упражнения, как это можно сделать легче, именно потому что я люблю комиксы, я люблю их читать, но мне очень интересно слушать истории, и я бы хотела, чтобы меня учили как рисовать комикс.
1: Вот, кстати, вопрос. Методика, да, вот того, как работать уже с аудиторией и на какие моменты делать акценты, плюс аудитория каждый раз разная, ты разные люди, ты не знаешь, кто перед тобой окажется как таковой, да, даже если ты его знаешь там по переписке или еще как-то, а на встрече это совсем другие люди, ты узнаешь их с другой стороны. Uh, вот какие-то методические наработки твои собственные, или не, не то чтобы твои собственные, а вот именно респектовские, которые у вас родились в, в рамках проекта, что-то новое, ты могла бы такое вспомнить?
0: Ну, э, так, могла бы. <смех> <смех> Например, ну, это люди, взрослые люди очень любят рассказывать про себя, и дети любят рассказывать про себя. Дети еще любят выдумывать истории, а взрослым наоборот, нравится вот побольше открыться. У нас были темы там я и другой. Большинство и большинство. И вот под них... Ну, я придумывала эту часть, потому что все остальные были заняты другими проектами. Mm -hmm. Моя часть была больше работа со школами. И, ну, вот один из таких удачных сценариев... То есть мы поняли, что заполнять сценарий, готовые квадратики, когда тебе говорят, что там примерно должно быть, это работает, раскрепощает аудиторию. Например, я сейчас, мой дом, и чем я занимаюсь. И внизу еще три кадра. Я через пять лет, мой дом, где я буду жить, и чем я буду заниматься. После этого это уже дается какое-то ограниченное время, там по 5 минут или по 10 минут, и потом идет обсуждение, обратная связь. За 10 минут учителя или взрослые понимают, что им не нужно прорисовывать пальчики на ногах, они могут символически что-то сделать. Они сами рождают эту комиксную, комик, комиксный язык, то есть символику, минимализм. И дальше, когда мы начинаем разговаривать про то, что. Вот я сейчас, чем я занимаюсь, мы задаем вопросы. Какой у тебя дом? Многоэтажный или частный? А что вокруг? А ты внутри или снаружи? А как ты хочешь его нарисовать? И когда тебе пересказывают эту историю, в пересказе рождается именно та последовательность сторителлинга, теллинга о котором всегда говорят Скотт Маклауд и все, что вот комикс — это история. Этот же сценарий мы использовали в колониях и в детских домах. В колонии в детских домах комиксы Респект совсем не работают. Наоборот, они вызывают отвержение, отторжение у сотрудников.
1: У сотрудников. Да. А у самих заключенных, например.
0: Им интересно, потому что это все, что с воли Интересно. Все свежие, интересные картинки. Сотрудники видят: ага, здесь кровь, здесь глаза крестиками, здесь агрессия. Одна курица бьет другую. Это пропаганда агрессии. Здесь слово чувак. Это сленг 90-х годов где-нибудь в Сибири. Зачем вы наших детей плохо мучите, детей mm -hmm. в колонии? И мы поняли, детей что... в
1: колонии, это людей, которые уже совершили преступление.
0: Да, и кроме чувака они, наверное, знают много других полезных слов. Нет, но ну, мы их пытаемся научить языку Толстого и Достоевского, а вы приходите и все разрушаете за один момент. Поэтому мы поняли, что в таких местах, как детские дома и колонии, нужно работать на продукцию, чтобы дети и подростки рассказывали свои истории. Тем более их никто никогда не слушает, они тоже относятся к этой группе меньшинства, уязвимого меньшинства, чьё мнение, чей голос не слышен. Поэтому там работают как раз эти пустые кадры и примерный вот э, заброс. Я, где я нахожусь, что я буду делать. С колониями интересно, потому что например, сейчас я сижу в тюрьме, сейчас я там вот Через пять лет я буду богатый, у меня будет куча детей, я буду жить в Кремле uh -huh. и работать депутатом. И ты задаешь вопрос, или там я буду жить на острове с пальмами и работать депутатом. И дальше это интересно, потому что это начало разговора. А как ты из этой ситуации попадешь в эту, как ты из тюрьмы попадешь в депутаты? Ну, на это у ребят есть свое мнение, так как они знакомы со многими депутатами.
1: Так, мы сейчас там касаемся опасных тем. Не, ну, они
0: говорят про губернаторов местных городов, ну просто, ну их, ну да, то есть все возможно. Мне нравится, что они верят, что все возможно, а также наша задача какая? Заставить их задуматься, придумать примерный план. Вот ты выйдешь, а что ты будешь делать? А это не вмещается в кадры, это между кадрами остается, и это здорово потому что кадры только провоцируют к диалогу, к созидательному, ресурсному диалогу.
1: Давай у нас уже... Вот ты боялась, что... Что, о чем мы будем говорить целых там 40 минут, а мы с тобой уже говорим 45 минут. А, видишь, время пролетает мгновенно mm -hmm. буквально, когда рассказываешь о том, что интересно, что э, было важного в жизни. Кстати говоря, о жизни. Вот вообще, как комиксы пришли, или ты пришла к комиксам? Как вообще случилось, что э, человек с хорошим образованием, э, с перспективным направлением, потому что в этом направлении особо никого нет, да? Там не каждый год на финно, финно группу собирают э, студентов, ведь верно в МГУ? Вот, и ты погружаешься в мир рисованных историй. Как это случилось? С чего?
0: Ну, наверное, я маргинал. Начиная с того, что на первом курсе МГУ я выбрала финскую группу, потому что туда никто не хотел идти. Это была такая группа тех, кто ну, никуда не попал. Я сама туда перешла через месяц из английской группы, и выяснилось, что мне этот язык не учится. Мне все так легко дается, а финский не давался, и мне наша учительница начинала урок с того, что вы никогда говорить по-фински не будете, потому что у вас нет финских корней, особенно ты, Воронкова, потому что пришла месяц позже. Ну mm -hmm. и просыпаешь первой пары, <laughs> но ну, это опустим. И мне надо было очень надо было выучить этот финский, чтобы не попасть обратно в английскую группу просто из принципа. Я поехала к подруге в Финляндию и там обнаружила комиксы про Муми Тролля. Mm -hmm. Я ходила в библиотеку. Thuviansen. Да. И когда тебе 16-17 лет, ну, тебе сложно читать толстые книжки, ты уже имеешь их там передоз этих толстых текстов. Когда у тебя есть картинка и диалоги, диалоги ⁇ это то, что тебе нужно для того, чтобы освоить язык. Ты примерно догадываешься по картинке, о чем речь. Если что-то не понимаешь, ты ищешь в словаре. У тебя мотивация искать это в словаре повышается. Потом я и выписываешь, конечно. Потом мои сверстницы, финки, они все цитировали, читали последнюю страничку финской газеты Санумат», где были комикс стрипы про Виви Вагнера. Женщину.
1: Да, 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 блестящая история.
0: И там был юмор. Когда ты учишь язык, ты понимаешь первый кадр, второй кадр, а там, где вот эта вот шутка, ты не понимаешь. И ты просишь своих друзей объяснить тебе шутку.
1: Вивия Вагнер это история, где женщина такая худенькая с растрепанными черными волосами живет в семье, а ее муж такой. Боров. Да,
0: да, настоящий свин, который там пьет молоко из пакетика, там, не знаю, пукает и так далее. Обычная семейная ситуация. У многих. Это да. вот. И, и вот так я попала вообще к комиксам и поняла, что это часть культуры, что обсудить, кто является лектором какого-то университета, на каком факультете учусь я, это не помогает тебе установить диалог с местными, с финами. А обсудить шутки или какой-то стрип из газеты, это да, это те, общая тема. Поэтому в 2007 году, когда была возможность, когда я благодаря Алиму Велитову узнала, что оказывается, вот есть фестиваль Комиссии, и приезжайте. Ну вот впервые на Комиссии появились переводные комиксы, это стрипы про Виви и Вагнера, хотя они уже до этого были в таком любительском переводе в интернете. Ну мы сделали прямо с издательством, с правами. Вот и да, появились финские комиксы на комиссии с переводом.
1: Но у тебя ведь не только финский язык, у тебя английский, финский, э, испанский.
0: Да, после университета я какой-то момент начала учить испанский, я уже знала секрет. Надо найти комиксы, тогда мне будет веселее. Я нашла журнал El Hueves,
1: uh -huh.
0: и который весь комиксы uh -huh. на разном уровне разным возрастным уровнем и да и социальной приемлемости. И все, я влюбилась в этот журнал. И в 2008 году у нас была выставка на комиссии. Там было 40 постеров, как раз шутки из журнала Эль-Хуевис. И в этом Эль Хуевисе как раз был такой Бернардо, Венга... Бернардо Вергара художник, который uh -huh. рисовал серию Лос-Легалес, нелегалы uh -huh. то есть выходцы из Африки и арабских стран в Испанию и их будни. И это настолько мне было как-то понятно, близко и весело. И, ну, история там, извини, я тебе давно не звонил, я просто хотел побыть один. И дальше общий план, и ты видишь, что сидит э, синий товарищ, видимо, из Африки, а вокруг него еще 20 таких же.
1: В смысле, пьяный?
0: Нет, они сидят в общежитии или в каком-то хостеле. Uh -huh. Просто хотел побыть один, это хотя бы вот я и еще 20 человек,
1: uh -huh.
0: а не 50, как обычно. И, э, вот, или там, ну, ну это все про, ну, про будни... Угу. Поэтому, когда появился «Респект», я как раз думала, вот, например, о Бернарду Вергаре как один из художников для этого он проекта. он так и не участвовал. Он, да, он не участвовал. Но был, были зато другие замечательные художники из Испании, тоже из этого журнала. То есть теперь я... А, еще интересно, что когда ты изучаешь язык, соответственно, есть диалекты. Например, в Латинской Америке тоже говорят на испанском. Но как понять, насколько они понимают друг друга? Когда ты чилийцам, показываешь испанский комикс, они не понимают.
1: Вообще не понимают ни одного слова.
0: Они не понимают шутку, uh -huh. не понимают культурный контекст, который за этим стоит. Но ну, там же есть и политики, и реальность, и название магазинов, и какие-то местные уже шутки в обществе. Uh -huh. И лексика, сленг. Нет, не работает. Поэтому Симпсонов тоже переводят. Есть латиноамериканский перевод, есть испанский перевод. Испанцы ненавидят латиноамериканский перевод Симпсонов. Латиноамериканцы ненавидят испанский. Говорят, что он не смешной, и они ужасно секуют. Угу. Когда ты читаешь чилийский комикс, ты тоже его не понимаешь. Аргентинский комикс, ты, ну, в России мы изучаем испанский из Испании, ты не понимаешь, где шутка, ты не знаешь контекст, ты не знаешь национальные праздники, ты не знаешь вот этот вот жаргон, и ты учишь, ты учишься синтаксис. Uh -huh. Я все таки филолог, и мне нравятся все эти и словечки. Ты учишь сокращения, ты смотришь, как, как люди шутят. И потом ты можешь использовать эти шутки в жизни.
1: Ты какое-то время прожила в Аргентине даже, насколько я помню.
0: Да, у меня была такая мечта поехать в Аргентину, научиться танцевать танго и узнать про аргентинский комикс. Так у них такая больше ста лет история комикса. Вот, да, я там застряла из-за землетрясения на 9 месяцев, и вот, вернулась потом в Россию, до сих пор скучаю по Аргентине, потому что там, ну, комикс-культура цветет и... Mm
1: -hmm. Ну, ты хотела бы уехать жить в какую-нибудь другую страну из России?
0: Да, в Аргентине я бы с удовольствием жила бы, только не в столице, а в каком-нибудь маленьком городе, где-нибудь на границе с Боливией, там, где результаты моей работы были бы более видны. И где... Ну, я уже сказала, что я маргинал, мне неинтересно работать в каких-то известных местах в центре страны, в престижных местах. Мне интересно там, где никого нет, uh -huh. и где можно маленькими шагами видеть большие результаты. Это эгоистично, конечно, но вот это я.
1: Тем не менее, ты работаешь и с интересными издательствами разными, и не только в плане социальных комиксов. Вот ты тут недавно переводил, насколько я знаю, такой детский финский, да, комикс? «Воровка Лилия»? Да. — Да. — А это что за издательство?
0: — Это «Росмен», который... — «Росмен». — Да, они обычно не специализируются на комиксах, у них там было пару американских DC-комиксов, и вот они нашли этого финского автора, который вообще стал победителем всех финских, там, не знаю, номинаций по комиксам, он переведен на французский, немецкий, чешский, английский, он шикарен.
1: — А что это за история «Воровка Лилия?
0: История про девочку лет 12, которая находится, э, ну, там, типа, бездомная, работает в гильдии воров, и ей поручают задания ну, с риском для жизни, но при этом ее все равно не считают воришкой. Uh -huh. Ей приходится, во-первых, завоевать свой, э, ну, как бы, статус, несмотря на то, что она девочка, ей 12 лет выжить, и потом еще сделать так, чтобы эти деньги, э, сокровища отдать не тем ворам, которые это посылают, а как-то самой для себя жить. Ну, он очень такой. Это, это был вызов, вызов для переводчика. Это, это трилогия. Почему вызов? Ну, в нем финского только звуки. А финские звуки это отдельная тема, потому что аноматопия в Финляндии очень сильно развита благодаря стрипам, uh -huh. благодаря вообще общему подходу к языку, что все должно быть не как в английском и американском, все должно быть свое. Угу. И те, кто перевод... издавал этот комикс там в Англии, в Америке, во Франции, они звуки оставили финские. Так. Они не стали париться и делать графику.
1: А ты переводила их на русский язык? Да. Ух ты. И какие были, интересно, такие наиболее странные моменты? Наверняка много.
0: Это было просто отчаяние. Например, звук натяжения тетивы.
1: И как же он звучит?
0: Дзург. Это мне подсказали коми, потому что есть коми-охотники на севере, и просто пришлось обращаться к нашим финно активистам, uh -huh. ребята, помогите. В русском языке этих звуков, ну, нету, или я не могу, я поняла, что я не могу их придумать сама, и я не могу их записать буквами. Проще, когда ты спрашиваешь другого, он говорит, слушай, у нас есть это в языке. Марийцы очень помогли. Есть такой Марийский словарь 24 года, 1924 года, где как раз звуковые, звукоподражания обозначены. Там Авалдеть. есть... Да, выбивание пуховой подушки. А в комиксе есть, когда лилик бросает пыльную толстую книгу на стол. Звук. Вот, там будет пошт. Это как раз из Марийского, вот, выбивание подушки. Пшш, такое угу. что-то должно быть. Ну, вот из таких сложных, это врезание тетивы в мешок. Нет, врезание стрелы в мешок, mm -hmm. глухой звук. Врезание стрелы в дерево, другой звук. Это помогли ханты. Такой Тимофей Молданов, шаман, специалист по mm -hmm. хантыйскому языку, ханты известный. Так как они тоже охотники, у них эти звуки есть. У марийцев этих звуков не было. Потом был очень сложный звук. Это, ну, как вставить кинжал в тело, и как вытащить кинжал Господи. из тела. Вот это чпоканье. Ужас. Это подсказал наш друг Лизгин Фазир поэт, угу. даже не он сам, потому что он вегетарианец, а его сестры. Поэтому там, где зарезают барашку, есть и звуки Ох. Для, Ох. для этих бытовых
1: движений. Кто бы даже. мог подумать?
0: Да. Как этот звук звучит, я сейчас не помню, поэтому смотрите, читайте книжку, вы его обязательно найдете. Да
1: уж, давай не будем сейчас его озвучивать. <свучит> этот звук. А, на комиссии что для тебя самое такое яркое впечатление от фестиваля? Он, конечно, для нас, для всех стал таким особым событием, кто имел к нему отношение, но ты вот и аргентинцев привозила, и а, вот фи финская часть, и, по-моему, даже и скандинавы тоже были на тебе. Вот Какие у тебя самые яркие впечатления или, может быть, такое открытие для себя от этого мира комиксов?
0: Ну, самое сильное для меня был 2009 год, по-моему, когда Хихус предложил сделать фестиваль фестивалей, и это, и это легло на мои плечи. Он сказал, давай, ты теперь будешь официально заниматься иностранной программой. Это было 10 стран, там впервые появилась Турция, и все удивились, насколько в Турции свободно можно говорить на разные темы через комиксы. И вот этот наплыв иностранных гостей с разными языками. Главное, что все очень, гости были очень благодарны. Вот эта благодарность от гостей за то, что mm -hmm. их позвали в Россию. И это большой плюс, это всегда нам плюс. Mm -hmm. И это всегда в воздухе. И, ну, вот эта радость, эти свежие глаза, там, Красной площади, еще от каких-то мест. Другое яркое событие — это десятый год, по-моему, когда Александр Кунин привёл библиотекарей на комиссию, сделал круглый стол, а почему комиксы — это же книги, книги, почему их нет в библиотеках, а кто хотел бы попробовать. И вот благодаря там, той комиссии мы сейчас в библиотеке комиксов в РГБМ, где есть комикс-центр, и записываем подкасты. Кто бы мог подумать.
1: Да, действительно.
0: Вот. Но это был смелый революционный шаг. Он мне запомнился. Ну, что такое комиссия? Это связи с интересными людьми. Это поездки на другие фестивали, на бумфест тот же самый. Комиссия — это голос для многих, кто рисует в стол. Комиссия — это бренд. Это международный бренд. Комиссия — это история.
1: Да, история, к которой мы оказались с тобой уже причастны. Я счастлива. Uh, я очень надеюсь, что этот наш с тобой сегодняшний, с тобой сегодняшний разговор услышат uh, ребята, которые, может быть, не рисуют комиксы, не uh, придумывают uh, истории, но хотели бы как-то поучаствовать в этом процессе. Вот им интересно, им нравится, они там такие уже не просто читатели, вот. безусловно, у них там куча каких-то других интересов, но им хотелось бы и в комиксах тоже что-то uh, сделать и... Если, допустим, несколько лет назад мы говорили о том, что вот можно быть коллекционером и как это выглядит, да, на что люди могут обращать внимание, что реально вещь, относящаяся к какому-то периоду историческому, ну, вот те же самые журналы 90-х годов, которые сохранились у тебя в коллекции, ну, дома, в библиотеке, на чердаке на даче, они имеют коллекционную ценность. Да, там, как и монеты, вот для одних людей монеты, ну монеты и монеты, а для других а, это важная вещь, они там рассматривают ее с лупой и говорят, а это вот монетка будет стоить столько-то, а это вот столько-то, вот, а тем не менее коллекционерами не ограничиваться да, это все, можно быть вот таким культур культур-трейгером, человеком, который, например, использует комиксы в какой-то другой своей работе. Вот он, как там Оля Пасух, да, биолог, педагог, и он хочет рассказать людям, вовлечь их вот в эту среду, и он использует комиксы как такой инструмент в работе с аудиторией. Или, например, ты педагог, занимаешься какой-то конкретной тематикой, допустим, социальной ну, вот такой социальный педагог или психолог, это тоже можешь использовать, тоже есть такие примеры. Но по большому счету все эти люди, о которых можно было бы в этом контексте говорить, это примерно сейчас, примерно наши с тобой ровесники, им уже там где-то за 30 лет, люди, которые имеют большой и непростой, как правило, опыт, как они пришли к этой тематике. И я знаю по своему опыту, что очень важно было бы на первых порах, чтобы кто-то объяснил, а как вообще можно быть, да, на что обращать внимание, как вообще э, стать вот этим таким культуртрегером. Что бы ты посоветовала людям, кому интересно было бы заняться таким, такими вопросами?
0: Ну, умение слушать, понимать, даже когда человек стесняется тебе что-то сказать, что у него действительно, догадаться, что у него есть что показать, что он рисует в стол. Услышать это, умение полюбить это, и слушать себя, если у тебя твое сердце говорит, «О, вот этот комикс было бы интересно на этот конкурс послать или на этот», но не заставлять, а просто показать, что, ну, помочь человеку сделать этот шаг, рассказать о нем, потому что, с одной стороны, есть творцы, которые стесняются себя предлагать и говорить о себе, а с другой стороны, есть такие любопытные зрители, слушатели, культур-трейгеры ты их называешь, которые говорят, слушай, ну я хочу, чтобы кроме меня это еще кто-то увидел, это стоит того мне кажется, что творцам часто нужен этот внешний человек, который хочет, чтобы это вселяет уверенность, что это кому-то нужно что это кому-то еще интересно, кроме творца быть агентом мне кажется, что это ну, такое призвание то есть вижу, хочу рассказать вот mm -hmm. оно у меня есть
1: но, тем не менее, общаясь с человеком творческим, тем, кто создает какой-то вот такой свой мир, бывают и проблемы, когда ты ну, просто ты чего-то не знаешь и натыкаешься на конфликтную ситуацию. Бывает такое? И как с этим быть?
0: Не знаю. Бывает, что человек не считает себя художником. Mm. Вот это самое грустное. И особенно, когда он хорошо рисует, но при этом у него родители, не художники, ему все говорят, да фигней ты занимаешься. Но так как нам всем, наверное, в свое время говорили, что ты да фигней занимаешься, родители, когда мы говорили про комиксы.
1: Ну, для некоторых не только про комиксы. Ну
0: да, и не только про комиксы, но... Ну, тут ты уже, я не знаю, ты стараешься. Я не знаю, какие еще бывают проблемы? Бывает, что кто-то напился и не приехал на фестиваль, хотя билеты за него заплачены.
1: Ну, это уже такие технические моменты. Да, ну, это, это мы все
0: люди, и там или mm -hmm. кто-то заболел. А какие еще бывают проблемы? Скажи, я, наверное, сразу так не, при... не приходит в голову. Mm
1: -hmm. Ну, потому что ты э в первую очередь подходишь к этому всему не как э такой специалист обученный, да, а как человек, который занимается этим, исходя из каких-то своих, ну, таких душевных, что ли, побуждений, правильно?
0: Да, и личного любопытства, конечно, потому что я очень люблю истории. И мне кажется, что если мне это понравилось, может кому-то еще понравится. И на публичном пространстве это всегда, ну, хорошо смотрится.
1: Отлично. Спасибо тебе большое за время, за то, что ты смогла прийти и вот так честно все, как на духу, рассказать нам. И я надеюсь, что это не последний наш разговор. Мы еще много что оставили за кадром в нашей сегодняшней беседе. А я прощаюсь с нашими слушателями, спасибо, что вы нас слушали и продолжайте это делать дальше. А в гостях у нас была переводчик, культур трегер, специалист по теперь так вполне можно говорить специалист по социальному комиксу Анна Воронкова.
0: Спасибо за то, что слушали, за то, что пригласил Саш.
1: Да, ну, до свидания.